1: Una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, en esta ocasión vamos a hablar de nuevo de otro libro que se llama La Sombra del Viento. En otros programas lo hemos mencionado y demás, y por fin llegó el día de que hablemos de ello. Pero para hacerlo, me va a acompañar en esta ocasión, como cada emisión, el querido David. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, Carlos, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha pintado esta semana friolenta?
1: ¡Maravillosa!
0: Llamamos el frío en este pequeño podcast.
1: Sí, o sea, me ha pintado perfecta, me pone de buen humor, el, el frío, ha sido bastante agradable salir a caminar y así, entonces, sin queja alguna, por supuesto, un poco la opinión.
0: Eh, es es, es bueno el frío, la verdad es que muchísimo mejor el, que el calor, a la gente que le gusta el calor, déjenos en los comentarios por qué demonios creen que es mejor el calor, se respeta, pero no compartimos. Es correcto. Pero lo único que sí está un poquito complicado y no sé qué opina esto al respecto, así como un pequeño previario, es que una con las lluvias están cañonas y estamos a mitad de octubre casi, sigue lloviendo, creo que la temporada de lluvia ya se debe de haber acabado hace unos cuantos días, meses pues...
1: perfectos. Pues sí, en teoría sí, pero pues tampoco me extraña demasiado porque al final del día el frío pues lo que genera es exceso de nubosidad y todo y pues las nubes adivina de que están cargadas, Davidcito. ¿De agua? Tal vez, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues, eh, de hecho en muchos lugares de, de Europa, incluso de Asia, en esta época, que por supuesto se encuentran arriba del Ecuador, que es donde se encuentra el en glorioso gloria su país de México... Pues uh -huh. obviamente es donde de repente existen precipitaciones y es muy normal que en otoño, parte de invierno, pues llueva y básicamente es el principio básico de la nieve.
0: En principio, esperamos que algún día vuelva a nevar en la Ciudad de México y en los alrededores para aquellas personas que son muy jóvenes. Eh, dice la leyenda urbana, eso me han contado mis, mis papás, que aquí en la Ciudad de México sí hubo una... Sí ha habido una nevada hace uh -huh. muchísimos años, uh -huh. eso dicen, pero pues, pues no sé si creerles.
1: Sí, de pero hecho fue loco. en 1967 la nevada en México.
0: Ok, eso. Gracias por completar el dato. Muy bien, ahora sé que mis papás no me mintieron como en otras cosas. Los <ríe> no reyes mal. <ríe> <ríe>
1: ¿Qué, qué burro. <ríe> Pero sí, eh, o sea, sería como increíble, aunque por supuesto la nieve tiene también su, sus, sus lados negativos, pero creo que el gran lado negativo que sería aquí en la Ciudad de México es que mucha gente no estaría preparada para ello, entonces sería bastante complicado y caótico. Si con unas cuantas gotas de agua se vuelve un caos la ciudad, imagínate, imagínate la con México.
0: nieve. Sí, no, no, te, tienes toda la boca llena de razón. Pero, pues, para continuar con esta bella y bonita plática, uh -huh. eh, ¿me quieres compartir qué has visto, qué leíste, qué escuchaste en la semana?
1: Le bueno, terminé de leer, es que uh -huh. no estoy muy segura si se puede decir leer, pero bueno, ya terminé el audiolibro de Sandman, acto 2. Okay. Por supuesto, me encantó, porque pues ni Lehman ni Sandman, pero, 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 sí tengo una queja.
0: Ok, ¿cuál es la
1: queja? No incluyeron todo. ¿A qué me refiero okay. con no incluyeron todo? No está la canción de Orfeo.
0: Ok, eh, no ubico bien la canción de Orfeo, ¿Pod ¿podrías hablar un que, poco más acerca de ella?
1: Es que Sandman al final del día es un compilado de, vamos, es un cómic, y de repente los arcos son largos o de repente son pequeñas historias. Okay. En algún momento de la vida se hicieron los tomos o los TPs, que es lo que conocemos hoy en día, y que es lo que uh -huh. comúnmente encuentras y lo que llegó a publicar este Editorial Televisa con el sello de Smash. Y entonces, el primer acto de Sandman que hicieron en el audiolibro abarca los primeros tres tomos. Uh
0: -huh. El
1: acto dos abarca los siguientes tres, es decir, del cuatro al seis. Ok. Entonces, en el acto, bueno, en el tomo eh, seis, precisamente, creo, uh -huh. viene... Entre uno de los relatos que viene dentro de ese tomo está la canción de Orfeo. Ok. Ese es el que no incluyeron. ¿Incluyeron todo lo demás?
0: Menos la canción de Orfeo. Menos
1: la canción de Orfeo. O sea, sí hay una parte o hay un momento que le dedican a, a Orfeo. Uh -huh. Que es increíble es, esa, esa historia. Bueno, es que todo, todo es increíble. Pero bueno, esa historia está como muy increíble, pero... Lo que digamos que podría ser el preámbulo de ese relato, que es la canción de Orfeo, no está incluido.
0: Okay, entonces... Es, es un la, poco complicado,
1: la... si, sin soltarte algún tipo de spoiler,
0: uh -huh.
1: tratar de poder explicarte esto, pero en algún otro momento creo que estaría increíble poder platicar y tener un programa dedicado a Salman.
0: Podemos hacerlo, podemos este, armarlo. Sí, y... sí. Sí, sí, sin problemas, podríamos hablar un poco acerca de ello.
1: Sí, es, o sea, quien, quien no ha leído todavía Sandman, creo que pueden hacerlo, lo ideal sería empezar desde el, desde el tomo 1, pero pueden empezar básicamente desde cualquier tomo, no, no es que vayan totalmente enlazados, los uh -huh. pueden leer en desorden, y lo ideal sería leer todos los tomos, cuando lean todos los tomos, pues de repente dirán, ah, tiene sentido A ah, con B y con C y así... Pero, este, pero creo que sí es una lectura que estaría muy bien darle la oportunidad y que, pues bueno, podría gustarles o no.
0: Ok, pues muchísimas gracias por la, por la recomendación.
1: De nada, de nada. Eh, bueno, eso, eh, leí El Jardín de las Palabras, creo que ya les había comentado que lo iba a leer hace dos, dos semanas, que fue el programa, pero por la vida, no, no fue así ya lo, lo, lo pude leer en esta semana entonces ya lo terminé de leer y empecé a leer otro manga que se llama Otakoi. se trata, lo está publicando Panini, hay una serie en Amazon Prime es muy divertida y se trata básicamente de uno, una pareja de chicos que se conocen desde hace un tiempo pero coinciden de nuevo aquí en el trabajo y terminan en una relación romántica, pero lo más bonito de todo esto es que son muy otakus.
0: Okay.
1: Y ellos en okay. el trabajo y demás no tienen o no muestran esta parte que otaku de ellos, más uh -huh. que entre ellos mismos, ¿no? Y sus sus dos mejores amigos pues también son otakus, pero igual guardan todas las apariencias en el trabajo y demás, es, es muy divertida, es una comedia romántica y no tan romántica, no sé, es, es muy muy divertida, si pueden ver la serie adelante, si pueden leer el manga, mucho mejor.
0: Ok, pues muchísimas gracias por por esas dos recomendaciones, tanto en la parte de Sandman como en la parte del manga.
1: Sí, pero platícame tú, Davidcito.
0: Pues yo, la verdad es que estas dos semanas estuvieron nulas en la parte de lectura. Uh -huh. eh, estuvimos un poquito enfermitos, así que sí. eso nos dedica. Nos dedicamos solamente a ver televisión.
1: Muy bien, ¿y qué viste? Eh, que por cierto, no es COVID, todo bien. Que
0: por cierto, no es COVID, todo bien. Estás tranquilo si yo nervioso. Es
1: correcto.
0: Este, Pero estuvimos viendo el bendito juego del calamar.
1: Ok, caíste
0: yo, que, que, Caí porque todo el mundo está así Ay, por favor, hay que verlo Está increíble, no sé qué Ajá eh, No sé qué opinas eh, Bueno, No sé, no sé si lo, ya lo viste ¿Has escuchado algo acerca de él?
1: No lo he visto, he escuchado Muchísimo uh -huh. acerca de él Y cada vez escucho más y, más y más y más Y no deja de remitirme A Battle Royale Y a Gantz
0: Sí, es algo similar, la verdad es que es una serie interesante,
1: uh -huh.
0: que tiene algunas subtramas que no llegan a ningún lado, okay. que eso sí me genera un poco de conflicto, uh -huh. algunos giros argumentativos que dices, wow, no lo voy a venir, o si eres muy perspicaz, per es como ay era súper obvio, está interesante, está palomera, no está muy larga, y si no la han visto, pues júanse oh, al tren del,
1: del... de la tendencia.
0: De la tendencia, si por no de otra cosa. Exacto. Y pues denle una, una oportunidad. Eh, no, no está mala, eh, no creo que sea tan increíble como lo dicen, pero pues ya sabemos que muchas veces las series que ponen en Netflix uh -huh. les dan una publicidad excesivamente increíble uh -huh. y termina siendo una excepción para algunos y para otros es lo mejor que hay en el mundo. Es el caso de una serie que me recomendaron mucho, no sé si también la llegaste a escuchar, que se llamaba... se llama You.
1: Ah, ya sé, de You solo vi la primera temporada uh -huh. y empezó bien, uh -huh. terminó muy mal y ya uh -huh. ni siquiera llegué a la segunda temporada.
0: Yo creo que llegué como al capítulo 2 y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué...? aburrida es la vida de este sujeto, porque tenemos que estar estalteando a alguien toda la vida, y que no tiene trabajo, que no tiene algo más que hacer en, en sus momentos libres. Y o sea, no, lo que no. a mí me
1: pasa con Yu es, uh
0: -huh.
1: o sea, yo sí aguanté la primera temporada, no, te digo, no aguanté más. Creo que la, la, la primicia es buena, creo que, que no va mal, pero, 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 no sé, el, el desenlace de la segunda temporada se me hizo muy, muy chafa, muy absurdo mm, o sea no el planteamiento de los personajes que posiblemente es lo que te sucedió a ti es Ajá. un poco lento en los primeros capítulos pero bueno, en mi caso no fue intolerable, no fue ah, buenos en... samaritanos
0: ¿no? oh, 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 oh. Sí, son palabras mayores <risa> sí, en mi caso fue mis buenos samaritanos pero okay, aquí okay. de, no tengo por qué terminarlo gracias, ¿Qué amables Ok, ok, ok. Este, pero, pero sí pueden darle una oportunidad al Juego del Calama. Les digo, no no está mal esta palomera. Es una serie muy cortita. Uh -huh. Son 10 capítulos de una hora aproximadamente.
1: Uh
0: -huh. Y hay un capítulo muy chiquito de 30 minutos. Ok. Ya casi por terminar, pero sí está este, está interesante. También empecé, bueno, retomé porque estrenaron en Netflix una serie que no sé si catalogarla como anime. Ok. Aunque en teoría pues lo presentan como un anime original de Netflix. Mm. Ya es que está como esta discusión de que si para ser anime tiene que ser hecho en Japón
1: oh, okay. sí, o, sí, o sí, no. Sí. Ajá.
0: Eh, esta serie es serie china. Ok. El, 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 la animación y todo el idioma original y demás es chino. Ajá. Se llama or Seven. No sé si has escuchado hablar de ella.
1: No, cuéntame.
0: es Son capítulos muy pequeños. Uh -huh. Son tres temporadas. Cada capítulo a lo mucho dura 15 minutos. 18 minutos a lo mucho. Ok. Este, y es la historia de un peluquero uh -huh. que pierde, el, bueno, que no tiene memoria, pero en su vida anterior había sido un asesino, el mejor asesino del reino y ahora se dedica a ser peluquero.
1: Como Sweet Todd.
0: Eh, algo así, pero lo acompañan personajes muy variados, la serie hace muchas, este, muchos guiños hacia otras series de, de anime y a referencias a cultura pop, por ejemplo en, el, en la nueva temporada hacen una referencia a, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre de esta mujer, no sé. la que adopta a Shinji de Banjim. Misato. A Misato. Ajá, ajá, y sale Misato como una habitante de una isla y se quita la máscara y es una mujer muy fea, entonces después se supone que es una maldición. Está, está muy cómica la serie. Ok. Este, lo acompaña un pollo azul que se llama Daibo y el hijo de, bueno, el hijo del amigo de Daibo, que es otro pollo azul que se llama este Bai, que cuando se transforma se vuelve un Hombre musculoso, con okay. cabeza de pollito azul, es muy cómico. bueno a mí me da mucha risa, la trama está muy buena, tiene momentos muy tristes, tiene unas canciones muy buenas este, acústicas en chino, que sí te llegan al corazón por la tonada y más por la traducción,
1: uh -huh.
0: y está muy bueno, o sea, son, son capítulos muy muy pequeños, apenas acaban de subir la primera temporada, a, bueno más bien la tercera temporada a Netflix, la, y eso que le estrenaron en enero más o menos este del, de este año
1: ok, ¿cómo,
0: dijiste, cómo dijiste que se llama? Sea 7, sí es muy pequeña es una serie que les recomiendo mucho y está, me, la verdad es que me, me gustó muchísimo y pues ya por último, bueno si sí, empezaron a ver este Final Space que se los recomendé el, el episodio pasado uh -huh. lo sigo viendo porque lo estoy diluyendo lo más que puedo porque me enteré que lo cancelaron El autor lo tenía planeado para seis temporadas Y solo le dieron chance de hacer cuatro ¡Pum! Entonces no, no alcanzó a terminar la temporada La historia ni nada por el estilo Entonces la temporada que acaban de subir a Netflix Es la última temporada
1: Uy, iba a estar así toda carreada.
0: No, ni siquiera tiene final, o sea, le estrenaron, eh, vieron que no dieron los números y le dijeron, sabes que ya te cancelamos la serie, entonces no les dio final, no no nada, la dejaron abierta. Y ahorita pues hay una, en Reddit están haciendo una campaña de Change.org para, para ver si pueden, aunque sea Netflix, rescatar la serie y dar chance a que termine, porque... Por lo menos en Reino Unido y en otros países estuvo en el top 10 de las series más vistas. Uh -huh. Llegó al, al top 1 en Reino Unido y están viendo a ver si la rescatan Netflix para darle chance al autor de terminarlo. Porque está muy muy bueno, o sea, es una... Alguien dijo que era como una mezcla de padre de familia con Futurama okay, cuando okay. la empezó a ver. Pero que al pasar el, los capítulos, se dio cuenta de que no. De que era algo totalmente diferente y una serie muy, muy buena. De mucha ciencia ficción, entonces
1: pues estamos esperando. ¡Rayos!
0: Sí, me rompió el corazón. Estoy a dos capítulos de acabarla y no quiero por nada del mundo.
1: Pero pues to de todo lo bueno también se acaba, Davidcito, entonces.
0: Sí, pero... Es pues como corita. Estoy, estoy, la verdad, te digo como harto de todas esas series que dejan inconclusas, como High School of the Dead, pues por el sí. estilo pues Berserk también ya la dejaron inconclusa por, sí. por, por el autor y más entonces pues de ánimo y es lo que he estado viendo
1: me parece muy bien este, pues también otras dos buenas recomendaciones y pues si han visto la última serie que mencionaste, únanse al change.org para que pueda por lo menos ver el final
0: para bueno, que existe el final, queremos conocer más de la historia de Mooncake eh, Mooncake es un personaje que solo te digo que es tipo y es una bola pero Sí,
1: recuerdo que, que eso fue justo la, la gran reseña que nos hiciste en el sí. episodio anterior Es que es hermoso Mooncake.
0: <risa> Somos Moon, Mooncake
1: Pero Davidcito, no nos alarguemos más
0: Ok eh, Vamos pues. a hablar de
1: La sombra del viento ¿Me quieres platicar de qué va este libro y por qué lo seleccionaste?
0: Sí, claro, pues mira, este libro fue publicado en el 2001 uh -huh. Actualmente cuenta con más de 15 millones de ejemplares vendidos Fue por, eh, escrito por Carlos Ruiz Fa Zafón, que desgraciadamente ya nos dejó uh -huh. Mal no recuerdo, murió en, en el 2019, 2019, 2020, ay, ay, tengo un poquito las fechas Es Bueno, fue un escritor catalán y sus obras se han traducido a más de 50 idiomas su obra, este, la que más destaca justamente es el, el libro de la sombra del viento y es parte de la saga del cementerio de los libros olvidados. Uh
1: -huh. El autor el... murió en el 2020, perdón que te interrumpo.
0: 2020. No uh -huh. te preocupes, muchas gracias por corroborarlo. Sí, tenía, tiene poquito que falleció. Uh -huh. Estaba medio joven, ¿no? no era tan viejito. Y pues el, la sombra del viento... La sinopsis nos habla de que un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados allí Daniel encontrará un libro maldito que le cambiará el rumbo de su vida y lo arrastrará a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma más oscura de la ciudad un misterio literario ambientado en Barcelona que mezcla técnicas de relato intriga, novela histórica y comedia pero sobre todo una tragedia histórica de amor, eso es un poquito como la sinopsis de, de La sombra del viento uh -huh. escogí este libro justamente porque la, la editorial que lo publica, pues cuando falleció se hizo todo un revuelo y demás porque es uno de los autores más importantes que tenía y uh -huh. me acuerdo que había leído muchas reseñas y todo el mundo diciendo que la Sombra del Viento, que la Saga del cementerio, del cementerio de los Libros olvidados era increíble, que no sé qué. Estaban como molesta y molesta con eso uh -huh. ahí en la editorial cuando falleció. De hecho le han sacado versiones en buquete, en tapadura, en, en muchísimos este, estilos uh -huh. y lo sacan a cada rato porque sí es un libro que se vende mucho y dije... ¿Qué tal va a estar? Y me acuerdo que, que hubo una de las frases ahí que me llamó muchísimo la atención al inicio del libro y dije, creo que es momento de, de, este, de leerlo, le di la oportunidad y fue un libro que sí me atrapó uh -huh. completamente.
1: Sí, de hecho yo me acuerdo mucho que justo uh -huh. me comentabas de, estabas empezando a leer tú este libro. Es un libro sí. no precisamente que, que leímos en el club de lectura y a la vez uh -huh. sí es, es como chistoso. Tú lo empezaste a leer y me platicaste de esta primera frase que, que me di, la dijiste, incluso me la mandaste. Y te dije, uh -huh. wow, o sea, es totalmente parte de la filosofía de la que yo tengo sobre los libros. Y que me dijiste, creo que es un libro que te va a gustar mucho, este, deberías de darle una oportunidad, etcétera, etcétera. Y uh -huh. terminé leyéndolo también el libro sí. Y aquí estamos, ¿no? Pero precisamente de las grandes cosas que tiene este, este libro Como empieza, eh, y bien lo dijiste en la sinopsis Pues un papá lleva a su hijo a este lugar Que se llama el cementerio de los libros olvidados Y hay una de las características que le dicen al, al Daniel niño Es uh -huh. que debe de asumir un compromiso porque aquel que se lleva un libro del Cementerio de los Libros Olvidados, adopta un libro y lo adopta uh -huh. y lo cuida para toda su vida.
0: Es correcto. Es
1: súper bonito esto, y yo uh -huh. te diría, ¿tú asumirías ese compromiso de lo que conlleva entrar a ese lugar, que es el Cementerio de los Libros Olvidados, y poder adoptar un libro y cuidarlo con tu vida?
0: Pues yo creo que sí, uh -huh. porque justamente, y lo hemos hablado muchísimas veces tú y yo, los libros se han vuelto lo, los mejores amigos que hemos tenido en algunos momentos de nuestra vida, que justamente eso fue uno de los motivos por el cual decidimos empezar el podcast, no me dejarás mentir, uh -huh. porque pues justamente este amor que le tienes, pues no solamente al, al libro, sino a todo el trabajo que conlleva, Tú que trabajaste en un editorial, yo que también trabajé en una, sabes todo lo que hay detrás, todas las historias, todas las publicaciones, eh, las horas que le dedicas, las lágrimas, risas, enojos y otras sí, cosas. Y entonces el libro se vuelve una parte como de, de todas las personas que han, que han estado trabajando en él, porque, pues, si. Si tú lo recuerdas este perfectamente, pues desde que el autor lo manda, el editor que lo está viendo, las personas que se dedican a hacer el arte, usar las, las portadas, uh -huh. eh, la gente de marketing que está viendo cómo posicionarlo, cómo se va a vender, eh, la persona que lleva la parte web, dónde ponerlo para que sea bonito y la gente lo, lo vea en la página. O sea, lleva como toda una parte del, del, de la vida, del tiempo de, de las personas. Bueno, eso es ahorita, antes todavía era más, este, ¿cómo se llama? Más artesanal el asunto, uh -huh. entonces pues lleva toda una parte del alma de, de las personas, ¿no? Pues eso es el tiempo que le dedicas, tiempo que si bien te lo pagan, la mayoría de las personas que trabajan en una editorial ama leer, ama la lectura y ama estar en contacto con, con esta parte. Y entonces pues entrar a un lugar donde queda un un único ejemplar, pues es la última parte de, de todas las personas que trabajaron en ese libro, ¿no? Incluso puede ser hasta el mismo autor, porque pues no sé si te acuerdas que justamente el, el autor del libro que se lleva este Daniel era el último libro de todas sus obras. Uh -huh. Y era lo último que existía de ese autor, entonces pues está llevando la última parte conocida del autor a, hacia el mundo pues tienes que cuidarlo, quererlo y muchas veces, aunque ahorita son libros en, en más algunos, otros son un poquito este, más chiquitos los, los tirajes. Tú me conoces y, por ejemplo, sabes que yo no subrayo los libros, odio a la gente que subraya los libros, es como que te pasa porque subraya subrayas su un libro.
1: Uh -huh.
0: Lo tienes que cuidar bonito, tenerlo ahí guardadito, bonito, leerlo, que, que desprende su olor tan característico que tienen los libros cuando son libros viejos que cambian el olor, o sea, es como algo que va creciendo contigo y se vuelve parte de ti, entonces pues sí, lo, le vas dando mucho cariño y creo que sí podría adoptar uno y cuidarlo con mi vida y no decirle a nadie, mira, hay, hay una librería perdida en el centro de la ciudad. ¿Tú lo harías? ¿No lo harías? ¿Podrías?
1: Me queda claro que definitivamente es algo que haría. Eso no, no tengo la duda. Me, me, queda, me quedé pensando porque es muy bonito lo que dices, de la perspectiva de por qué tú lo harías o por qué asumes como este compromiso, porque para ti es lo que conlleva del trabajo de todas las personas que están en el proceso editorial, por supuesto, uh -huh. desde el propio autor hasta el lector que lee por primera ocasión, o sea, abre la, la portada uh -huh. y, y abre y lee la primera letra de ese libro. Tú estás cuidando y, y valorando. Todas esas personas que se encuentran en ese camino, pero, y, y es excesivamente valioso, por supuesto que lo es, uh -huh. pero creo que para mí yo lo veo más por lo que hay adentro, o sea, por las personas, los personajes, la historia y el mundo o universo que se encuentra dentro de esas páginas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo, o sea, para mí es muy importante cuidar y conservar y preservar sobre todo eso que está allá adentro para que llegue a más personas, para que llegue a, a muchísimos más mundos y sobre todo que llegue a más personas y que esas personas conozcan ese nuevo universo porque para mí cada libro es, es un mundo distinto en el sí. que tienes que empezar a coexistir con los habitantes y con lo que existe ahí dentro. Ajá. Uh -huh. Entonces, tienes, o sea, es, es un mundo totalmente el que traes en tus manos y que conlleva demasiadas cosas, ¿no? Y ahorita que decías, es que las personas que está, se encuentran trabajando en, el, en la industria editorial normalmente uh -huh. siempre leen, normalmente lo cuidan y todo. Y lo primero o la analogía más banal, si lo quieres ver así, que a mí se me ocurre, es literal como a los duendes de Santa Claus. Uh -huh. La clásica y cliché imagen que te pueda venir a la mente. De cuando ves que en todas las películas nos lo han mostrado que los, los elfos están ayudando o los duendes como lo quieran llamar que están ayudando a hacer los juguetes y que están ayudando y que los hacen con mucho cuidado y todo, porque saben que van a llegar a, a un destino y van a brindar demasiada alegría y etcétera, creo que esa es la analogía que a mí me vino totalmente ahorita de lo que platicabas, de, de todo lo que es el proceso editorial sí. y, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces me pareció como muy bonito y, y eso, o sea, creo que todas las personas o la mayoría de las personas que trabajan en la industria editorial asumirían totalmente este compromiso por el hecho de ya sea conservar el contenido o totalmente por el hecho de conservar el esfuerzo y el valor de todas las personas que están en todo el proceso, con tal de brindar al final del día, pues eso, uh -huh. algo algo agradable para los demás.
0: Es que, o sea, yo realmente creo que tal vez cuando eres solamente lector, no, no, no lo dimensionas tanto, pero ya cuando empiezas a entrar al mundo editorial, Uh -huh. Es un mar de gente, ¿no? O sea, de todos los que participan, de todos los que se ven involucrados, de todos los que autorizan, crean, mueven, ven el estilo, ven la tipografía, lleva parte de todos los de todos los que estamos ahí en la industria uh -huh. y se vuelve como algo pues muy interesante porque, por ejemplo, y hablando con algunos de los editores, pues ahí tienen su colección de libros que ellos editaron y los presumían como si fueran sus hijos, por todo el tiempo que les dedicaron, aunque ellos no son los autores, ¿no? Pero por todo el tiempo que les dedicaron y ahí los tienen. Y me acuerdo mucho de, de Lalo, te uh -huh. por pues, si nos estás escuchando, hola Lalo. Hola Lalo. Este, eh, de un libro que, que a mí me gusta mucho, Santi Balmes, uh -huh. el localista del lobo Lesbian que él fue el editor para aquí, para México y me acuerdo así de, oye, este es que lo he estado buscando, no sé qué, lo quiero leer y me dijo, te lo presto, pero me lo regresas porque es el único libro que he encontrado que tiene este relieves así y está increíble y yo también lo edité entonces pues sí, me, me genera conflicto que alguien más lo tenga porque ya lo he pedido para comprarlo y ya no lo tienen.
1: Uy, qué coraje
0: Ajá, y de hecho sí yo también lo, lo pedí para comprarlo y ya no lo tenían ni en bodega y le dije, mira, la verdad es que te diría que sí, porque soy muy fan de Love of Lesbian, uh -huh. pero prefiero decirte que no, porque realmente por cómo me lo estás escribiendo, es un libro que para ti te importa muchísimo y si le llega a pasar algo que lo doble o algo, me va a sentir muy culpable, prefiero mejor que no. Solo vendré a admirarlo <risa> Solo vendré a verlo de lejitos y a desear yo tener uno, porque más ya es un libro viejito, en uh -huh. 2017, si mal no recuerdo, uh -huh. pues ya estaba muy difícil volverlo a conseguir. Entonces, pues justamente esa parte, ¿no? Se vuelve, par Se vuelve una parte esencial de todos los que trabajamos ahí en la editorial Y lo cuidas, uh -huh. lo quieres, este, lo buscas de alguna u otra forma, que la gente lo, lo, lo valore Y creo que eso te pasó alguna vez a ti, ¿no? Con, con los libros que llegaste a trabajar más más de
1: cerca Es muy complicada la pregunta que estás haciendo porque me pasa algo muy chistoso, yo no te podría decir exactamente cuál fue el título... Uh -huh. del primer libro que a mí me tocó trabajar
0: me okay, por... mentiría
1: en este, en este momento de la vida, porque, porque trabajé uh -huh. muchísimos libros, muchísimos libros uh -huh. pero lo único que sí me acuerdo y estoy en este segundo de la vida tratando de acordarme porque me acuerdo perfectamente de la portada que es una portada azul y tenía el título en letras amarillas, no me acuerdo del autor uh -huh. perdón, el me soy, soy la peor, ¿no? pero me acuerdo que, que fue lo primero que trabajé, me tocó así meter correcciones etcétera, pasaron los años por supuesto cuando me entré y todo recién egresada y ya sabes, con sueños e y, y, y pasaron los años, se hizo una versión, o mejor dicho, una reedición de ese uh -huh. título, de llevarlo de un formato a otro, de un formato muy pequeñito, aún un poco más grande, no tan grande, pero un poco más grande. Y yo uh -huh. sabía que el trabajo que yo había hecho, pues no había sido prolijo ni muy bueno, ¿no? Okay. Entonces, eh, te, tenía como este sentimiento de culpa y me acuerdo uh -huh. que hablé con el editor y le dije, oye, yo sé que este libro ya está hecho, ya están los PDFs, ya está o sea, ya está todo para que se vaya a, a impresión. Y dije, uh -huh. pero por favor, diles que no utilicen, o sea, que no se haga una, una escala, ¿no? De, de los archivos digitales. Diles que se hagan nuevos, que tú quieres revisar o que reencontraste algo en por favor. Y me dijo, uh -huh. ¿por qué? Y le dije, porque me siento sumamente responsable de que no está prolijo, o sea, en el sentido de estaban mal las cajas de texto, había muchos ríos, había, les puedo decir como muchos tecnicismos que tenía el libro que Ajá. yo sabía que estaba mal, ¿no? Y le dije, entonces yo me voy a dedicar este fin de semana a corregirlo y, y a que quede lo más exacto que, que así como están las hojas para Ajá. que no haya problema. Y por favor, si tú nada más, o sea, yo te lo mando el domingo en la noche, y tampoco es un libro muy grande, ¿no? Me uh -huh. dije, pero por favor y todo, y me dijo, no hay problema, te entiendo, tal. Me, me echó la mano el, el que era mi editor en ese momento, Jorge, lo, así un saludo enorme. Como loca estuve trabajando ese fin de semana, o sea, desde el viernes que llegué, trabajé, lo terminé para entregárselo a él, o sea, se lo mandé a su correo, todo, lo leyó y me dijo, es que está casi idéntico, son mínimas las cosas y, y etcétera, y la verdad es que las erratas que encontró no eran tantas. Uh -huh. Se lo dio en ese entonces al que era mi jefe, le dijo, oye, por favor, no sé qué tal. Y entonces me dijo, tú tienes estos archivos, ¿no? Y yo así como, ah, sí, sí, yo los tengo, pues ya, y yo de una vez te hago la escala y todo. Pero, o sea, en realidad no fue así, el archivo final ya estaba a la medida que era, ya estaba, o sea, yo volví a rehacer todo el libro porque tenía mucha culpa de ello. Entonces, sí, <risa> pero no me acuerdo qué libro es, o sea, recuerdo yo, más como la anécdota que, que
0: esto, y,
1: y recuerdo como muchas anécdotas de ese estilo, uh -huh. que creo que lo que yo tengo más cariño es hacia esas experiencias laborales y de vida y, y que conviví o que viví y sufrí y todo con, con los editores, con algunos autores, más allá que los uh -huh. libros y tenerlos, o sea, también me acuerdo que cuando me llegó ese libro o algo así, me dijeron, llegó tu primer hijo, y dije, no, no es mi hijo, porque no, uh -huh. pero llegó mi primer trabajo, y, y me siento muy contenta y orgullosa de ello, así como cuando uh -huh. llegó la primera portada, o sea, el primer libro con la primera portada que yo diseñé, igual, la primera cubierta, o sea, las primeras cosas de repente, pues sí, obvio, uh -huh. te marcan, pero creo que yo no los tendría así como, 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 como Lalo, ¿no? O sea, siempre Ajá. debes de tener un libro o siempre existe un libro cuando trabajas en la industria editorial, que sí, Ajá. por supuesto, al que le tienes más cariño, al que le tienes cosas por el estilo así, pero yo no me atrevería a decir que tengo alguno en particular o un favorito de todos Ajá. los que me tocó trabajar, porque pues no, no tengo, no sé, me, me sería muy complicado, y que de hecho me permite atarlo esto un poco a, a, a mi siguiente pregunta, Ajá. porque... Daniel al final del día, y digo regresándonos sí. al tema porque nos estábamos desviando, ¿no?
0: Nos estábamos desviando un poquito.
1: Daniel, al final del día, este, al darse cuenta de que el autor del libro que él tomó, que era La sombra del viento, curiosamente, de ahí del cementerio de los libros olvidados, uh -huh. pues se empieza a descubrir y destramar y todo esto que el autor de ese libro decían que estaba muerto pero que hay una persona que quiere destruirlos totalmente, ¿no? Y entonces lo empieza a perseguir este sujeto a él y, y etcétera, y termina al final del día volviéndolo uh -huh. a resguardar en el cementerio de los libros olvidados. Correcto. Porque recordemos que tomó y asumió el compromiso de cuidarlo y protegerlo con su vida. Uh -huh. Entonces él dijo pues no hay mejor lugar que este. Correcto. ¿Tú podrías abandonar algún libro ahí? ¿Cuál sería y por qué?
0: Ok, esa es una muy buena pregunta.
1: Porque ahorita que, perdón que te interrumpa, o sea, ahorita que, que uh -huh. me platicabas de esto de Lalo y demás, me queda claro que posiblemente él hubiera ido a guardar ese libro.
0: Sí, claro, ahí Por lo que
1: significa, por lo que tiene, por, por, por muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero tú...
0: Va a sonar muy raro. Hay un libro que guardaría, obviamente... Más que nada guardaría la edición, no tanto el libro porque el libro está, está complicado. Es el de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Okay. Y tú me preguntarás ¿por qué ese libro? Es una versión que mi papá, bueno, es una edición que mi papá encontró en un lugar ahí perdido en el centro. Uh -huh. Este y es una edición que viene, este, las cubiertas son en madera. Uh -huh como con acrílico, okay. el lomo viene en piel okay. y dentro de la madera viene tallado este bien, bueno, vienen tallados este pues tanto Cortés de un lado como Moctezuma del otro, el otro, el escudo de la Ciudad de México y por la parte de atrás viene este, viene un mapa de Tenochtitlan en cómo estaba. Es un libro antiguo, ...porque uh -huh. ya está como complicado que hagan versiones así ediciones así, porque pues ya medio ambiente y otras cosas, uh -huh. pero este, me gusta mucho la edición siento que es una edición muy bonita no he tenido la oportunidad de encontrar otra edición este así, uh -huh. incluso viene impresa con, con grabados y todo el asunto este, está muy muy bonita esa versión, yo la guardaré ahí pero más que nada por la versión, por el arte que tiene, por la forma en la que está hecho el libro, no tanto por el contenido del libro. Ok. Pero es que hay, hay, bueno, no dejarás mentir, hay algunas ediciones que son muy, muy bonitas.
1: Hay ediciones súper, súper bonitas de los libros y uh -huh. que sí, por supuesto, las quieres tener así en una cúpula hermosa para que no les afecte en absolutamente nada. Uh -huh. Pero este... Y que es y que sumamente a veces complicado conseguirlas y que obviamente se eleva el precio...
0: Uf, Bastante.
1: Hasta el cielo, ¿no? Uh -huh. Y que creo que eso también las hace como bastante especiales. Pero evita, o sea, olvidando el hecho de, de alguna edición por contenido. Ay,
0: por contenido. Híjole, eso sí es una, una pregunta difícil. Algo que guardaría, es que sería un secreto que no podría compartir. Y creo que la mayoría de los libros que he leído los he compartido. Bueno, Samaritanos, para que nunca nadie más lo lea. Por favor. <risa>
1: No, porque alguien más podría llegar a adoptarlo y, y qué horror sí, que no, alguien sacrifique
0: su vida por esa cosa. Que alguien sacrifique su, su vida por unos samaritanos. Híjole, no sé, ahí sí está complicado. Ne necesitaría reflexionarlo más porque por contenido... Uh -huh. Creo que todos los libros que he leído me gustaría compartirlos y que la gente los, los leyera porque pues justamente me han generado algo positivo en mi vida. Ok. Pero si quieres déjame lo reflexiono más Mientras tú me dices ¿Cuál guardarías tú y por qué?
1: Híjole, yo lo guardaría eh, El libro que voy a decir Es un libro que me gusta mucho uh -huh. Pero no podría decir que es mi, mi más favorito Sin embargo, la historia es linda Me gusta Me gusta que tiene Un toque de aventura Un, un toque de, de comicidad Un toque de romance un, O sea... Tiene un poquito de todo en general. De nuevo, no creo que sea de los mejores, mejores eh, trabajos de este autor. Evidentemente es un trabajo de Neil Gaiman.
0: me lo supongo.
1: Pero no es así de sus, de sus mejores, de sus tops, ni, ni mucho menos. Pero sí valdría la pena guardarlo. No para que nadie más lo leyera, sino para que cuando alguien llegue a él se Ajá. divierta tanto como yo me divertí con, cuando leí ese libro y, 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 y demás. Y la edición Ajá. que guardaría... O sea, por contenido sería ese libro y la edición que guardaría sería una edición que lamentablemente me la perdieron y me dolió en el alma, así increíblemente okay. en el alma, porque es un libro que yo le había encargado a mi hermana cuando fue de viaje por trabajo a Nueva York. Lo consiguió allá, pero no tuvo uh -huh. el cuidado para trasladarlo y entonces oh, llegó maltratadísimo el libro. Pero así no maltratado, maltratadísimo el libro. La, la edición está bonita, es una, es una rústica, o sea, no es, no es una tapa blanda y demás, pero llegó muy maltratado, la, la portada estaba doblada, o sea, llegó en muy malas condiciones. Una cuando amistad. llegó mi hermana me dijo, ¡Ay, perdón! Y fue así como, ¿Qué? Yo en infarto total cuando me entregó el libro. Y uh -huh. eso me hizo darle, o, o, o inmediatamente quererlo más, porque fue como, ¡Oh! Has sufrido tanto en el viaje para poder llegar a mis manos. Uh -huh. Y... No lo prestaba a nadie, o mejor dicho, que no así, no dejaba que nadie lo viera, ni mucho menos. Pero un día, y yo aquí que mandó a mi familia, sí, pero prometo que sí lo todo mal, pero bueno.
0: Todo muy mal.
1: Llegó un día mi hermano, a mi hermano también le gusta leer mucho, llegó mi hermano. Y me dijo, ¡Ah, préstame este libro! Y lo agarró y le dije, te lo encargo muchísimo porque el libro tuvo este viaje, bla, bla, bla lo que les acabo de contar. Uh -huh, sí. Me dijo, ¡Ah, sí, sí, sin problema, no sé qué, bla! Desconozco en qué momento así podría casi apostar que mi hermano fue una borrachera o no sé. <risa>
0: algo, pero algo hizo.
1: En el auto de uno de sus amigos lo perdió.
0: No, bueno.
1: Y no saben el dolor que me dio perder ese libro. Pero así, en el alma. Sí, claro, hay libros
0: que, que te dejan.
1: ¿Y qué libro es? Es uh -huh. la edición de Stardust. Ok. Entonces, ese sería el libro que yo guardaría, pero por todo lo que implica, o sea, por, por cómo llegó a mí, por la, el tipo de edición que era, por, por lo maltratado y que, el cariño que yo lo traté de, uh -huh. de brindar. Y a eso le sumo que la historia de verdad es divertida y está... Entonces, creo que conjunta ambas cosas. Y sería esa edición maltratada y, y un poco uh -huh. rotita y etcétera, pero sería esa edición. Por okay. supuesto con el paso de los años y creo que fue, la verdad es que no me acuerdo en, en, en qué lugar del mundo lo encontré, encontré la misma edición. De ese Ajá. libro y me la volví a comprar La mismita edición, así, la misma portada Todo, pero por supuesto Ya, ya llegó aquí perfectamente En buen estado y, y etcétera Y dije, te podría doblar, pero no tengo El corazón para hacerlo, solo para que Te pudieras parecer al otro uno sí,
0: Por no, supuesto pero... no lo
1: hice, pero la tengo Aquí y, y es más como Ese recordatorio de esa edición perdida De mi libro Ajá. de okay
0: oye Ok, oye, esa historia Estuvo tuvo de todo Hasta <ríe> estuvo... una borrachera
1: Tuvo de todo, tuvo todo
0: de, todo. Todo de todo. Este, creo que ya, eh, justamente en cuanto empezaste a hablar, creo uh -huh. que ya sé qué libro quería. A ver. El de por contenido, porque me resultó un libro muy inspirador en el momento que me lo regalaste. Y sería la edición <risa> que tú me regalaste. <risa> ok, yo que
1: okay, ya sé
0: qué libro A, a ver, tío, tú cuál es, a ver si no, la re... si no estamos pensando en uno diferente.
1: Oh, rayos, espera, porque te he regalado. ¿Estamos hablando del primer libro que te regalé? Sí. Sería eh, Art Matters.
0: Correcto. Okay. Se me hace un libro muy inspirador y creo que la persona que lo llegara a encontrar, encontraría la manera de sacarle provecho a las sabias palabras que, que tiene el señor Gaiman para nosotros.
1: Es un libro muy bonito y muy inspirador.
0: Uh -huh.
1: Y creo que en algún momento lo, lo mencioné y... y yo podría decir que es mi libro de cabecera porque de repente si tengo conflictos o lo que sea y agarro y lo abro así en una página X al azar, no sé, siempre encuentro una palabra, un, una frase que... Pff,
0: que te sí, ayuda,
1: ¿no? En ese,
0: sí. Sí, no, está, la verdad es que es un libro, muy buen libro. Y la verdad es que, te digo, la persona que lo llega a encontrar, uh -huh. encontraría una fuente inagotable de sabiduría porque las frases que trae te, te llegan en el momento justo
1: uh -huh.
0: entonces creo que sería ese y okay. pues hablando así pues ya, ya entrados en libros favoritos libros que te quedarías libros que dejarías este tú con qué personaje te quedarías cuál fue tu favorito
1: ay eh, acabo de olvidar el nombre del personaje es el okay. mejor amigo es el mejor amigo de de Jul, de, de, de Daniel Uh -huh. Que irónicamente lo encontraron en la peor condición. Que por supuesto, a, a mí me genera mucho conflicto. Las personas en condición de calle me, me generan mucho conflicto. E irónicamente, uh -huh. Daniel, así es como lo encuentra este personaje: eh, ¿A
0: Fermín. Ah, Fermín. Fermín,
1: gracias. Sí, okay. uh -huh. él sería mi personaje favorito porque creo que. Es tan excesivamente honesto y directo, y dice las cosas tan de tajo y, y, y sin tapujo, de una uh -huh. manera tan cómica que, es, que no te podrías ni siquiera enojar con él. Es correcto. O sea, es la. la creo que es. es el punto exacto y el personaje que le brinda toda la comicidad a todo este drama y misterio y persecución que tiene el libro. Y llega Fermín y es este caramelito que necesitas en ese momento conforme era la historia.
0: Un, Fermín era un alivio cómico en muchos casos. Sí. Pero también era un hombre bastante sabio a pesar de ser un vago.
1: Demasiado sí. sabio, o sea, demasiado sí, no, no, y excesivamente no, no. sabio y, y creo que él de repente no dimensionaba la cantidad de, de sabiduría que escupían de repente su boca y, la, y, y el impacto que sufrían las personas con sus palabras.
0: Creo que me quedo con, con Julián. Oh, Julián Carax, que es el autor de La Sombra del Viento uh -huh. este
1: ¡Spoiler!
0: ¿Qué? ¡Ay, qué buen spoiler! Perdón <risa> pero, No, pero en algún momento sí, sí les dicen que creo, creo que de hecho, si mal no recuerdo no era su nombre original No, eh, según yo tenía... sí
1: es sobre su nombre original
0: Sí, no, 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 no lo recuerdo, según yo se lo cambio pero eso ya no les voy a contar porque eso es otro spoiler Ok eh pero él con, con, con toda esta parte de sufrir por un amor odiar su propia obra no no sé, me gustó muchísimo el, la razón por la cual tiene que sufrir por el amor de su vida uh -huh. es de esos golpes y de esas veces en las que te das cuenta que la vida sí, muchas veces es una, es una desgraciada y pues te hace caer en cuenta que aunque el libro parezca estar lleno de cosas rosas es es muy real, ¿no? Eh, sí, sí, sí puede llegar a pasar. No conozco un caso alguno. Les puedo decir que tiene algo que ver con Monterrey, pero no les voy a decir en dónde, <risa> ni de qué relación. Pero sí, este, sufre mucho el quería ser un gran escritor y termina odiando su obra. Que muchas veces le pasa eso al, a los escritores, ¿no? Uh -huh. Y terminan siendo su peor enemigo porque él lo que quiere es destruir todo lo que ha creado. Entonces, me gustó mucho. Me gustó mucho el desarrollo que, que tuvo. Okay. Te, ta, te, también te podría decir que Daniel, pero Daniel era un chamaco que nada más andaba ahí molestando al prójimo.
1: Sí, y, y mira, vamos a ligarlo con esto. Uh -huh. Porque o sea, a, a grandes rasgos creo que ni siquiera hemos dicho bien de qué va el libro.
0: Sí, ¿no? Hemos estado divagando muchas cosas. Pero es que creo que,
1: creo que es un libro que la gente debe de descubrir por sí misma. O sea, de verdad uh -huh. habla sobre el amor hacia los libros y habla sobre este chico que encuentra el libro que le cambia la vida totalmente y que, y que decide literal poner su vida en juego por, por proteger ese libro. Y, y obviamente está este hombre que es uh -huh. el autor, que lo está persiguiendo porque, como bien dijo David... Está, odia totalmente lo que es su obra existe una razón de por qué, por qué el odio hacía esa Porque obra no, y, y desencadena sí, claro. como muchísimas otras cosas y, y que aparte está muy aderezado con la historia de lo que va sucediendo en, en la Barcelona de 1945 más o menos, entonces uh -huh. va muy de, de thriller, va muy de, de investigación y persecución pero también de nuevo tiene estos toques pintorescos y momentos muy serios y reflexivos que puede llegar a brindarte este libro en general. Entonces, uh -huh. de verdad, denle una gran oportunidad al a libro. O sea, no, no se van a desilusionar de ello. Muy a grandes sí. rasgos, esto es como lo, lo que estamos tratando de, de transmitirles en, sí. en, esta, o, en esta plática que llevamos. Y a lo cual yo te diría, o sea, el viaje uh -huh. por el que al final del día nos llevan Daniel y, y Julián a lo largo uh -huh. de todo lo que es este libro y que lo disfrutas y que, y que te enojas y etcétera, ¿tú te esperabas el final o sea, el desenlace que le dan al libro la o, verdad o, o lo modificarías en algo?
0: La verdad es que no, no me esperaba ese, ese final, eh, no les puedo contar más, o sea, esta este, la verdad no se los quiero spoiler ya se los spoile poquito, Uh -huh. no les no les quiero spoilear más, pero no, no no este no me lo esperaba, no le cambiaría nada, lo dejaría así tal cual. si sí, hay una que otra subtrama que dice, "Sí, no lleva a ningún lado", pero sí me gustó mucho así tal cual, o sea, Recuerdo perfectamente que me lo acabé como en tres días y es un libro choncho. Sí, es
1: un libro largo.
0: Es un libro largo, entonces este, me gustó bastante, no, no le cambiaría nada. Ya sus continuaciones, sí, ya les cambiaría más porque la secuela es la precuela, pero no. Eh, entonces, eso sí, sí, sí se lo cambiaría, pero me gustó el, el libro. ¿Y tú lo esperabas, no lo esperabas? Híjole, lo había...
1: ahí ya vamos a empezar mal.
0: Otra vez. <sighs>
1: El libro no. tiene 576 páginas
0: Sí
1: Ahí por, Nada más para que se den un poquito la idea uh
0: -huh.
1: Y ay, me acuerdo que cuando yo lo terminé Bueno, un poco antes de que lo terminara el libro Te escribí, te dije, ¿es en serio? Uh -huh. Porque sí, perdónenme, es que siempre le comparto de Davidito Pues cuando algo no me...
0: Cuando no, eh, algo no te gusta
1: Algo no checa aquí, ¿no? Uh -huh. eh, se me hizo así predecible Sí el final, porque el, el, el mayordomo es el asesino, por supuesto. Como siempre. Eh, entonces, se me hizo predecible.
0: Uh -huh.
1: Y... Ay, se me hizo súper chafa. Perdón, si lo dije.
0: Sí, sí lo dijiste. Al final, me acuerdo que sí te quejaste amargamente.
1: Sí lo dije. O sea, si le hubieran quitado las últimas... Creo que son como 20 páginas.
0: Uh -huh.
1: Hubiera sido perfecto. O sea, ay, es que no puedo decir tanto, pero sí, no. digamos que que lo último que pasa y ahí lo hubieran cortado y ya lo, lo que sigue, que ya es el final 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 final, no te lo cuentan para mí hubiera sido perfecto pero no, es que no. y entonces ahí es donde dije eh, no sé, se, se caen muchas cosas que había llevado el autor construyendo y que, o sea no es malo pero a mí no me gustó
0: sí, me acuerdo que, que te quejaste amargamente
1: sí, a mí no me gustó el final
0: Sí, sí, sí los recuerdo, pero la verdad es que al final te sueltan unas frases llegadoras que sí dices, ay, y eso fue a mí lo que me, me, me terminó por cometer
1: Bueno, el libro está repleto de buenas frases, o sea, repleto sí. de frases que de verdad te, te llegan, te, te estremecen, te, te dicen, sí. etcétera, que... En algún Ahorita, después del gran veredicto, les vamos a decir las frases con las que Davidcito y yo nos quedamos. Uh -huh. Pero, y no lo alarguemos más. Fácil, David, del 1 al 7, ¿cuánto le das y por qué?
0: Le voy a dar un 6. Ok. Me gustó, me atrapó. La verdad es que sí me llegó bastante. Lo acabé y lo consumí rapidísimo. Uh -huh. Voy a leer la precuela. Eh, que te digo que es la secuela porque salió después, pero uh -huh. el, el pre eh, justo cuando lo acabé pero dije, no, esto me está gustando demasiado me voy con calma para disfrutarlo porque más fue con el, si mal no recuerdo fue con el libro que estrené el Kindle Sí, creo que sí. Creo que sí, con este y con Neverwhere, fueron, fueron los dos que, con los que lo estrené y me gustó muchísimo por eso un 6 de 7, pero todavía no es algo así que diga, guau, wow, es un
1: pero, ¿qué te faltaría para que fueran siete? O sea,
0: sí, tendría que ser algo muy, muy, una obra muy, muy maestra. No sé, estilo algo de Tolkien, algo así. Ok, ok, ok.
1: Válido, válido.
0: No, es que o está sea, muy buena, creo un universo y todo. Pero sí le faltó algo así como más épico. No, no sé qué es, pero sí me gustó mucho, definitivamente. Te quedo de ver. Pero me fue algo así como de unas 100 hojitas más, no hubiera estado mal. O unas 20 hojitas menos, como dices tú.
1: Sí, puede ser. Pues mira, vamos a coincidir en la calificación. Sí. Porque yo también le daría un 6. Uh -huh. Creo que la calificación más alta que he dado So Far So Good. Sí, creo ahorita. que sí. Eh, porque de verdad es un libro que sí disfrutas. Ajá. Uh -huh. Pese a tener un final muy malo, eh, me quedo con todo lo demás, o sea, todo, con todo lo que construyó, con todo lo que, lo que hizo, etcétera, o sea, eso para mí es como, creo, de las cosas que, que valen mucho. Podría atreverme a decir que le doy 5-5, pero solo para no ser tan apática, le dejo el 6.
0: Uh -huh. me Ajá, parece, me parece más que justo, y entonces, pues creo que es momento de que me compartas tu, tu frase.
1: Me costó mucho trabajo. Y a la vez uh -huh. no tanto, eh, porque de verdad es un libro que tiene muchas frases muy, muy buenas. Las vamos a estar uh -huh. compartiendo en nuestras redes sociales también. Síganos, por favor. Uh -huh. Y la frase con la que yo me quedo es... Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos.
0: Muy buena frase.
1: Mm, me identifica totalmente. Entonces, es, es, por, por esa razón yo me la quedo. Y
0: me la llevo conmigo yo me quedo con la frase cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de él porque justamente eh, como se los decía al inicio del, del programa este todos los libros, eh, justamente por eso ha empezado el podcast no porque los libros se volvieron nuestros mejores amigos
1: totalmente eh,
0: totalmente es muy bueno tiene muy buenas frases, unas muy llegadoras
1: Tiene muy buenas frases, tiene una trama interesante De nuevo, de verdad, denle la oportunidad a este libro Este libro, de verdad, tiene un poquito de todo hasta un poquito de más Si sí, lo queremos ver un poco como así
0: Es correcto
1: Y bueno, Davidito, ¿adivina qué?
0: Dígame usted
1: Nos llegó un bonito comentario de nuestra audiencia Yay.
0: Me parece justo, ¿lo, lo quieres compartir?
1: sí nos lo compartió Adam. Son unas preguntas más que comentarios. Eh, muchas gracias por escribirnos, Adam. De verdad, lo uh -huh. agradecemos demasiado. Y muchas sus veces. preguntas son porque fue, sus preguntas son a raíz del, del capítulo o del episodio anterior. Uh -huh. Entonces dice, ¿han dejado algún libro sin terminar porque no les gustó?
0: Sí. Bueno, perdóname por respondo a No, por favor. Sí, y es uno que tuvimos una discusión muy seria todavía al respecto. No porque no me gustara, sino porque se me hizo muy complicado. Good Omens.
1: Ok. Sí, sí, sí me acuerdo, sí. sí me acuerdo.
0: Sí tuvimos esa conversación. Estoy tratando de acordarme algún otro, este, pero no, no viene a mi memoria. ¿Y tú?
1: Yo dejé inconcluso las mil y una noches. Ok. No me crucifiquen, pero me estaba aburriendo excesivamente demasiado. Irónicamente, sí. pero... Sí, me, me, me empezó a, a, a saturar y a, a aburrir, o sea, me empezó a ser muy tedioso y muy monótono y muy, no sé, no estoy muy segura si le podría dar alguna otra oportunidad pero sí, y tengo una edición súper bonita de las mil y una noches y todo, y, pero mm. no
0: Su, suele, suele suceder eh, La siguiente pregunta que nos comparte es, ¿por qué continuaron con los bonos amaritanos y después del 50% no era lo que esperaban?
1: Porque en mi caso tengo una estúpida y gran disciplina de leer. Que me cuesta mucho trabajo dejar de leer un libro. O sea, de verdad uh -huh. cuando dejé de leer las mil y una noches me costó muchísimo trabajo. Pero de verdad ya no podía más con ello. Pero ha sido el único libro que he dejado sin leer. Y he leído cosas muy, 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 muy malas. Uh -huh. Y las leo todas. completita Entonces en mi caso fue por estúpida disciplina. No, no puedo eh, justificar con algo
0: más. En mi caso, este... Tenía la ligera esperanza de que en algún momento cambiara. Pues no fue así. <risa> no fue pues, así. Ya cuando llegué a la última página dije... Mm, creo que desperdicié mi vida en esto. Pero sí fue porque tenía la ligera esperanza, en serio eh, este, buscan un good Goodreads si y todo el mundo lo pinta como el libro
1: ya sé, pero bueno hay de todo sí. en la viña del señor
0: también bueno, ya para, para ir cerrando el comentario que nos dejó Adam eh, nos pregunta si nos gusta la ciencia ficción y si habrá algún programa al respecto
1: a mí sí me gustan, bueno, creo que puedo contestar un poco por los dos Perdóname Davidcito, pero sí ah, nos gusta ¿cómo? mucho la ciencia ficción a los dos uh -huh. Y creo que estaría bueno, ¿no? De repente platicar, sentarnos un, un día a hablar de ciencia ficción Y libros que están en ese género totalmente Digo, uh -huh. hablamos de fantasía y la ciencia ficción entra dentro de ese género Pero podemos ser más específicos y adentrarnos totalmente a la parte de la ciencia ficción Y, y platicar sobre ello Pero bueno, yo sí sé que tú y yo somos muy fanáticos de la ciencia ficción Es correcto no, y, y podríamos pensar algo para el otro año.
0: Podríamos hablar algo del señor Philly Kadik, muy bueno en la ciencia ficción, con que sueñan las ovejas con eléctricas con androides, algo así, el título estaba publicado. Sueñan los robots
1: con ovejas eléctricas,
0: o sueña, no, sueñan o... los androides con ovejas eléctricas. Pero que le dio la vida a... Playtron era una de las películas uh -huh. de ciencia ficción más interesantes de los ochentas. Entonces sí, po podemos hablar de ciencia ficción.
1: Estás pendiente de cuándo lleguemos a ese punto. Muchas gracias por tu tus preguntas, Adam. Eh, nos encanta de verdad contestar y que de verdad les llame la atención y, y les generen algunas dudas incógnitas de este par de personas hablando. Pero bueno, Davidcito, pues... Si no tienes algún otro comentario.
0: este No, por mi parte, pues muchísimas gracias por habernos escuchado un día más.
1: Una emisión más, por llegar hasta este parte del, del programa. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Davidcito, por acompañarme una vez más a platicar y divagar sobre libros y lectura. Gracias a ti. Y no me queda más que recordarle a las personas que nos escuchen. Subimos nuestro programa cada 15 días en las plataformas eh, normalmente habituales de, de podcast. De todas maneras las estamos publicando en nuestras redes sociales, móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en Instagram, síganos, de verdad estamos subiendo información, y contenido diferente en cada una de ellas, escríbanos también por ahí, de repente escucharlos y leerlos nos, nos es bastante placentero y también que se sumen a, a las playlists que estamos creando para todas las personas que nos escuchan que de repente se hartan de escuchar nuestras voces y que pueden entonces escuchar algo un poco más agradable, conocernos, están enlazadas de repente a los programas que llevamos entonces también dense una vuelta por allá por nuestro perfil de Spotify muchas gracias a todos por llegar de nuevo hasta acá hasta la próxima
0: hasta la próxima